0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'IFIP. Aujourd'hui, pour nous éclairer, je suis accompagnée par Elisa Husson, ingénieure d'études au sein de l'Institut. Elisa, bonjour Bonjour Depuis le 1er janvier 2020, les choses ont changé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. En quittant l'union douanière et le marché commun le 1er janvier 2021, les Britanniques sont définitivement sortis de l'UE, après y être entrés en 1973. Nous allons donc faire un point, un état des lieux sur la production porcine au Royaume-Uni et nous aborderons les conséquences du Brexit. Mais tout d'abord, arrêtons-nous quelques instants sur la production de porc au Royaume-Uni. Combien le pays compte-t-il de porc Qu'en est-il de sa production La taille du chyptel, du nombre d'animaux abattus.
1: Le Royaume-Uni est le huitième producteur de porc européen. Le pays compte près de 4,7 millions de porcs dont 490 000 truies. Chaque année, près de 11 millions de porcs sont abattus au Royaume-Uni, soit 960 000 tonnes produites.
0: Aujourd'hui, qu'en est-il du bilan d'approvisionnement La filière est-elle autosuffisante Le Royaume-Uni importe, exporte, s'autosuffit
1: Alors, l'autosuffisance, c'est-à-dire le rapport entre sa production et sa consommation de porcs, euh, n'est pas atteinte elle est de 59 même si le pays exporte 29% de sa production, ses importations sont bien plus élevées. Elles couvrent à peu près 58% de la consommation intérieure et font du Royaume-Uni le troisième pays importateur d'Europe, derrière l'Allemagne et l'Italie. Chaque année, près de 920 000 tonnes équivalent carcasses sont importées du Royaume-Uni. Les pays de l'UE sont actuellement les principaux fournisseurs du marché britannique, avec en tête le Danemark. Pour 19% des importations, l'Allemagne, qui représente 17% des importations, et les Pays-Bas, qui représentent 16% des importations britanniques.
0: Mais qu'en est-il de leur consommation de viande de porc
1: La consommation de porc au Royaume-Uni est plutôt stable depuis quelques années. Elle s'élève environ à 24,2 kg par an et par habitant. La demande est soutenue pour certains produits tels que la longe pour le bacon, le jambon fumé ou encore l'épaule utilisée en saucisserie. Le Royaume-Uni répond à cette demande justement grâce aux importations. Les consommateurs britanniques sont particulièrement sensibles à une alimentation saine et durable, soutenue entre autres par des mesures gouvernementales. Les consommateurs britanniques sont attentifs aux conditions d'élevage au regard de l'utilisation des antibiotiques et du bien-être animal par exemple.
0: Le 24 décembre 2020, un accord de commerce et de coopération a été trouvé avec le Royaume-Uni. Il a été mis en application provisoire dès le 1er janvier 2021. Cet accord détermine les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union dans un certain nombre de domaines. Et on pense tout naturellement à la pêche. Mais qu'en est-il pour le port
1: Alors L'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a en effet été conclu in extremis fin 2020. Les modalités prévues dans cet accord permettent de minimiser les impacts du Brexit sur les filières porcines européennes. Une des mesures phares est le maintien d'une zone de libre-échange entre les marchés britanniques et européens, sans instauration de droits de douane et sans limite des volumes de viande de porc échangés.
0: Ces mesures auront-elles un impact sur le commerce transmanche
1: Alors Malgré le maintien de cette zone de libre-échange, la fluidité du commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait être ponctuellement impactée. Les flux du commerce seront soumis à de potentiels différents commerciaux et des formalités administratives additionnelles. Les produits échangés feront l'objet de contrôles douaniers aux frontières supplémentaires et d'exigences en matière d'étiquetage par exemple. Ces dispositions pourraient entraîner des ralentissements dans l'acheminement des marchandises et des surcoûts tout au long des chaînes d'approvisionnement. Pour le moment, ces effets sont difficiles à identifier. Les perturbations liées à la Covid-19 prédominent.
0: D'autres perturbations vont-elles impacter la production ou le commerce de porc
1: Alors En effet, la sortie du Royaume-Uni de l'UE met aussi fin à la libre circulation des personnes. Les contrôles migratoires ont été rétablis et les entreprises d'abattage des coupes et de transformation pourraient avoir plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre disponible en particulier en provenance d'Europe de l'Est. Ceci devrait par ailleurs soulager les entreprises de l'Ouest de l'Union européenne qui peuvent ponctuellement manquer de main-d'œuvre.
0: Avec la sortie de l'UE, pouvons-nous craindre que des importateurs britanniques s'approvisionnent en viande de porc en provenance du continent américain, en particulier des USA, du Canada ou encore du Brésil
1: Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le pays peut désormais librement signer des accords de libre-échange avec d'autres pays ou d'autres régions du monde. Le pays a d'ailleurs récemment signé des accords bilatéraux avec le Japon et Singapour. Le gouvernement britannique souhaite aussi postuler au traité commercial transpacifique. Cette alliance commerciale regroupe à peu près 11 pays d'Asie et du continent américain et ceci pourrait faciliter les importations nord-américaines et exacerber la concurrence avec les fournisseurs européens sur le marché britannique à moyen terme. Cette menace d'importation de produits du porc venant des pays hors européens sera potentiellement plus forte lorsque la demande asiatique ralentira. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec le CETA, qui a donné un accès sans droit au marché de l'UE pour les produits du porc canadien. Pour l'instant, peu de flux à destination de l'UE sont réalisés, car la demande asiatique est plus intéressante pour le Canada. Mais l'offensive pourrait effectivement venir lorsque cette demande asiatique ralentira.
0: Mais existe-t-il un risque à moyen terme d'une arrivée plus massive de viande de porc en provenance des marchés tiers, USA, Brésil, Canada, ayant transité par le Royaume-Uni sur le marché français et européen
1: Alors, comme je viens de le dire, l'UE a déjà signé un accord bilatéral avec le Canada, le CETA. Donc cet accord régit les échanges commerciaux entre le Canada et l'UE. Pour les autres marchés tiers, les règles de l'Organisation mondiale du commerce prévalent et l'exemption de droits de douane sur un produit échangé entre le Royaume-Uni et l'UE est conditionnée au respect des règles d'origine. Il existe cependant une particularité à ces règles d'origine. Un produit peut être considéré comme originaire du Royaume-Uni si la matière première provient des marchés tiers et qu'elle a subi plusieurs opérations de transformation dites « suffisantes » au Royaume-Uni. Ainsi, selon l'accord, un produit issu de viande américaine, par exemple, transformé au Royaume-Uni, pourrait rentrer de manière préférentielle sur le marché européen.
0: Mais une origine de viande différente va-t-elle impacter la consommation des Britanniques
1: Alors Les consommateurs restent attentifs et exigeants sur la qualité des produits qu'ils consomment, à la fois au regard des conditions d'élevage, de l'environnement ou encore de la qualité nutritionnelle. Les fournisseurs du Royaume-Uni devront y répondre. Pour l'instant, ces conditions sont déjà remplies par des fournisseurs européens et l'incor impactera probablement peu la consommation de porc au Royaume-Uni dans les premières années.
0: Le Royaume-Uni a une production de plus de 930 000 tonnes par an. Le Brexit va-t-il avoir un impact sur la production de porc au Royaume-Uni
1: il est pour l'instant difficile de répondre à cette question, mais euh, le Brexit aura très certainement des impacts sur l'ensemble de la filière porcine britannique et cela entraînera des conséquences à moyen et long terme sur la production de porc dans le pays. Le Brexit pourra avoir des impacts sur la compétitivité coût de la filière, c'est-à-dire sur les coûts de production agricole et industrielle, en lien notamment avec les possibilités d'import et d'export. Au-delà euh, de cette compétitivité coût, les impacts du Brexit sur la production porcine pourraient aussi dépendre des préférences des consommateurs britanniques pour l'origine nationale, de l'adaptation des produits britanniques au marché national, de l'évolution du pouvoir d'achat des britanniques, qui influencera sur la, la préférence des consommateurs pour des produits peu ou plus chers. En somme, l'accord conclu permet de minimiser les impacts de la sortie du Royaume-Uni sur les filières porcines européennes et britanniques, mais à moyen terme, les conséquences sur les dynamiques de production et du commerce au Royaume-Uni resteront bien évidemment à surveiller.
0: Elisa, merci beaucoup.
1: Merci de votre attention.
0: Je profite de cette conclusion pour dire que ce podcast est une vision résumée. Si vous voulez échanger avec Elisa Husson, n'hésitez pas à vous inscrire aux différentes formations ou tout simplement retrouvez-nous sur le site de l'IFIP, soit ifip.asso.fr. A bientôt.
1: A bientôt.